0: Thank you Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en este espacio de Contrapuesto. Mi nombre es Daniel Saldívar y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial y es que el lunes pasado, 21 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de los Bosques. Posteriormente, el día de ayer, martes 22 de marzo, se conmemoró el Día Internacional del Agua. Por lo tanto, queríamos platicar acerca de este, que es uno de los temas más importantes para todos los seres humanos, porque estamos hablando precisamente de nuestro hogar, y queremos platicar acerca del medio ambiente y por ello invitamos y agradecemos que hoy nos acompañe la licenciada en eh, Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable, Sharim Farhat. Bienvenida, Sharim, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, muy bien y muy contenta de estar aquí. Y pues gracias por tenerme en este espacio y también pues darme la oportunidad de tener un diálogo para compartir un poquito de estos saberes adquiridos en la carrera y a través del tiempo, pues para hablar de este tema tan importante como
0: tú lo dices. Al contrario, Sharim, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy y compartirnos precisamente eh, todos estos conocimientos que tú tienes al respecto. Y comenzando, eh, se habla mucho acerca del medio ambiente, se realizan estas conmemoraciones incluso internacionales, pero ¿cómo estamos? ¿Cuál es el panorama eh, del planeta? En estos momentos, un tema dificilísimo con la contaminación, con la tala de árboles, con el uso desmedido de los recursos naturales.
1: Pues mira, primero yo quiero, o sea, estos, estos días internacionales prácticamente nacen para eso, ¿no? Para visibilizar que vivimos dentro de, al final, este ecosistema y que gracias a él, pues nos mantenemos con vida, podemos eh, salir a la calle, respirar aire, aire libre... Y bueno, se hacen pues para visibilizar también las problemáticas que hay hacia este tipo de ecosistemas y a este tipo de pues, recursos. Te voy a ser sincero, estamos en crisis, o sea, así tal cual, no te lo voy a vender como no hay, hay posibilidades. Al final, hoy el planeta enfrenta una crisis fuerte de agotamiento de recursos, porque prácticamente, eh, pues no me gusta muchas veces ponerlo de esta manera, pero sí hemos sido de lo peor que le ha pasado al planeta, hemos eh, no. empezado, o bueno, hemos nos hemos vuelto prácticamente eh, pues estas personas que consumen desmedidamente y, y no tenemos como reflexión o no tenemos conciencia acerca de cómo estamos impactando nuestro entorno y cómo esto le puede afectar a futuras generaciones. Entonces prácticamente estamos en un momento crítico en el que tenemos que empezar a pues, cambiar de acciones y modificar nuestras conductas para hacer que las futuras generaciones y nosotros pues podamos vivir de la mejor manera porque pues claro que estamos viviendo ya escasez de agua eh, no sé, al final climas que no, que no eran eh, propios de estas épocas y creo que todos lo estamos sintiendo y a todos nos está pegando entonces sí creo que estamos en una etapa crítica que nos lleva y nos tiene que llevar a abrir los ojos acerca de la gran problemática
0: que estamos enfrentando. Por supuesto, y 100%, eh, muchas veces o la gran mayoría de las veces no hemos sido conscientes como humanidad del gran impacto que tenemos con todas las acciones, con todos los productos que consumimos de manera tan desmedida y que también se están ofertando de esa misma manera tan desmedida, incluso la obsolescencia programada lo vemos en los celulares, en donde antes eh, cualquier producto te podía durar 10, 15 años, pero ahora con tal de seguir vendiendo y vendiendo pues hacen que su duración sea menos y entonces se hace más basura, más desecho eh, se requiere más energía para poder tenerlos y es un círculo vicioso del cual al parecer no hemos podido salir. Pero entonces aquí, Sharim, ¿qué clase de acciones crees que hagan falta tanto de nosotros como sociedad en el día a día, pero también por parte de las entidades gubernamentales para poder controlar un poco más eh, toda esta situación que tenemos?
1: Yo siempre he creído, ¿se oferta? ...lo que demandamos, ¿no? Y de la manera en la que demandamos. Entonces, algo que tenemos que modificar como sociedad, sí o sí, es nuestro patrón de consumo. Dejar de consumir a través de estas necesidades creadas y ver en realidad las necesidades que tenemos... ...que son inmediatas, como por ejemplo, la comida, el agua, o sea, cosas que nos mantienen vivos... ...y no tanto por esta superficialidad que nos ha vendido el mercado como necesidad, ¿no? Que si claro. no te ves bien, entonces no entras en este en este mundo, no eres parte de este mundo. Entonces, creo que nosotros donde podemos apoyar muchísimo a esto es desde el consumo, o sea, de verdad consumir únicamente lo que necesitamos y no, porque cuántas veces estás en tu casa y de repente abres, por ejemplo, tu cajón, tu buró, ¿Y cuántas cosas tienes ahí acumuladas que no necesitas y que hace años no las has ocupado, pero las tienes ahí? Entonces, al final yo creo que ese es un, un pues foco rojo que te está diciendo, oye, algo estás haciendo mal, ¿no? Algo algo claro. estás, estás consumiendo de una manera que no puede ser eh, llevada a largo plazo y que no puede ser sostenible a largo plazo. Entonces... También pequeñas acciones, grandes cambios. O sea, desde que no te eches el concierto en la regadera cantando horas o ay no, que me voy a relajar cinco horas. No, a ver, un baño express de cinco minutos. Se ha demostrado que es más, en esa media hora que se echan las personas, lo que menos hacen es bañarte. O sea, de estar claro. tirados en la regadera sin hacer nada. Y lo que necesitan es cinco minutos para tallarte el cuerpo, no sé qué, y vámonos, ¿sabes? También la forma en la que consumimos los alimentos. Eh, estamos desperdiciando muchísimos, creo que son como 100 mil millones de toneladas wow. eh, de, de desperdicios anuales en todo el mundo de comida. Entonces ahí te das cuenta que también estamos consumiendo en el súper como si se fuera a acabar el mundo cuando en realidad no te das cuenta qué es lo que estás consumiendo en tu casa o qué es realmente lo que necesitas en tu casa. Este Y bueno, yo creo que también como sociedad en donde podemos entrar es en exigir y en no quitar el dedo del renglón hacia eh, pues estas grandes corporativas y también el gobierno para exigir que, que regulen estos, estos eh, consumos excesivos que tienen también las empresas. Porque si bien nosotros como sociedad generamos mucha contaminación, yo creo que no es equiparable a lo que a lo que produce una empresa que está consumiendo todo el tiempo electricidad, que está generando muchos gases de efecto invernadero, que está generando muchísimos desperdicios. Eh, yo creo que sí, en México al menos, tienen que tener mucho más fuertes eh, su estructura de regulaciones para hacerle a estas empresas, pues al final, pagar por los daños, ¿sabes? O, o, o hacer su proceso de una manera mucho más limpia y que no afecta a tantos porque al final estamos viendo problemas de contaminación en ríos impresionantes por descargas de empresas o lo, las grandes transnacionales que vienen estos hoteles a las playas y echan todos sus enzichos al mar. Entonces ahí como sociedad tenemos que estar bien fuertes para hacerles saber que nos interesa y que al final no queremos que nuestro ambiente se vea deteriorado por intereses económicos y en cuanto a la parte de, del gobierno pues eso tener eh, pues mano dura claro en cuanto en cuanto a pues, todos estos permisos que dan para la explotación de nuestros recursos no o sea hay que claro. pues, es que estamos viendo problemas en todo México en Chiapas cuántas manifestaciones no hay porque el gobierno ha dado concesiones para explotar pozos de agua inmensos en Veracruz. En, al final es un tema que se habla en México, pero que no se le da la importancia pues porque nos quieren pues como poner una cortina de humo para que no sea un tema tan poderoso y que la gente no se revele, ¿sabes?
0: Claro, Entonces, por supuesto. Sí, 100%. ahí es donde tiene que entrar. y es que hay muchísimos intereses lo mencionabas hace unos momentos económicos políticos de poder en donde pues las grandes corporaciones estamos hablando de que se van a embolsar miles de millones de dólares con muchas de esas transacciones que se hacen entonces pues para ellos con la corrupción también que impera en nuestro país es lamentablemente sencillo poder realizar algunas excepciones si así lo quisiéramos llamar porque pues hay legislación se supone que está regulada se supone que todo está bien establecido para que no pasen esta clase de situaciones, pero lo vemos también en, en las playas, en estos eh, centros que se supone que están protegidos y de repente llegan eh, hoteles gigantes y se instalan y terminan con la flora y la fauna. ¿Por qué? Pues porque algún político en algún momento dio ese permiso, seguramente a cambio de un beneficio también económico, pero... Sí tendríamos que profundizar porque al final de cuentas es nuestro hogar, es nuestra casa y va a llegar un punto en donde no va a haber vueltas hacia atrás. Este es el momento de poder tener esas pequeñas acciones que puedan generar esos grandes cambios que también nos comentabas y precisamente sobre, sobre estos pequeños cambios aquí en México y en varias partes del mundo se se realizó una acción que es el cambio de horario, el, el horario de verano y el horario de invierno, que se adelanta una hora o se retrasa una hora. Esto decían en parte como una medida para aprovechar más el sol y con esto disminuir el, el tiempo energético. Lo ves como una medida viable porque estamos viendo que algunos países incluso ya están dejando esta medida a un lado. En México todavía está vigente, pero también ya hay algunos políticos que se están pronunciando a favor de quitarlo
1: que en su momento era eh, efectiva porque si no si no mal recuerdo se hizo todo esto el cambio de horario en el 96 no estamos hablando de otra época si tú comparas sí. el 96 el 96 como lo con, con el mundo que somos hoy, no hay punto de comparación, claro. somos otro, ¿no? Hemos evolucionado, hemos crecido, eh, nuestras problemáticas y realidades son completamente diferentes desde que tú puedes agarrar una laptop y estar sentada en cualquier lugar sin tener necesidad de estar conectado y estar eh, escribiendo, ¿no? O mandando mensajes, o estarte comunicando con gente. Entonces, yo creo que esa medida actualmente es obsoleta. O sea, si te soy sincera, a mí me parece una medida obsoleta... Porque, pues, nada más trasladas, eh, o, o, sí, trasladas las las horas que usas, eh, por ejemplo, la luz eléctrica en el día, las trasladas a la tarde, ¿estás de acuerdo? O sea, lo que no ocupaste, la hora que, que, que hay de diferencia, pues, lo que no ocupaste en la mañana lo pasas a la tarde. O sea, eh, porque ahora la gente pasa más tiempo en casa, al final, digo, la pandemia yo creo que nos, nos hizo muchísimo más también ermitaños o bueno, más hogareños y, y pues la gente ya está acostumbrada a estar en su casa, entonces pues al final yo creo que para estos tiempos y para las situaciones que nos enfrentamos, esta medida pasó a ser totalmente obsoleta y estoy totalmente de acuerdo que este pues se quitara o sea, se quitara y se dejara un solo horario en el cual se vea que obviamente todas las partes involucradas pues ganemos, ¿no? O sea, tanto las, claro. las empresas como los que estamos en casa, eh, etcétera.
0: Por supuesto, y comenzar a adoptar algunas otras medidas que ya sean más adecuadas a lo que estamos viviendo el día de hoy. Y sobre estas acciones personales que hablábamos también hace unos momentos, vemos por ejemplo que en la zona metropolitana de Monterrey ahorita tienen un problema gravísimo de agua. Eh, se está recortando el suministro de agua, ¿qué acciones también se pueden hacer para nosotros poder reducir ese consumo y no llegar al punto en el cual el gobierno te tenga que cerrar el agua? Porque también viene el tema de las empresas en donde han salido mucha información al respecto en donde dicen, pues sí, a nosotros nos piden que, que no usemos el agua un día pero llegan estas empresas cerveceras o refresqueras que gastan miles de millones de litros eh, en periodos muy cortos de tiempo tiempo, entonces ahí ese equilibrio ¿qué se puede hacer eh, en ese tema específico, por ejemplo, del agua?
1: La temática de agua, como ambientóloga siempre eh, pues la opción más, más lógica sería tener mucho más áreas verdes porque las áreas verdes funcionan como captadores de agua okay. y eso hace que nuestros mantos freáticos y, y todas estas aguas subterráneas que están obviamente abajo del, del suelo pues, estén recargando constantemente y eso hace que a nosotros nos llegue el agua, porque, pues, ¿de dónde sacamos el agua? De esos mantos freáticos. Entonces, las reforestaciones siempre van a ser una medida increíble para eh, seguir nosotros, pues, obviamente, teniendo esos espacios de recarga para nuestros mantos y seguir teniendo agua, pero, pues, obviamente, también en la casa, ser mucho más conscientes de todo lo que estamos gastando en... en en, bueno, en este recurso, ¿no? De este recurso. Y también, obviamente, yo creo que ya no estamos en el punto en el que podamos ver el recurso de agua como un recurso económico, porque así se ha visto, ¿no? Bueno. O sea, como un recurso de poder. Estamos en el, que, en el punto en el que se tiene que empezar a ver otra vez como un recurso vital y, y, y lo que va a hacer que nosotros como especie, o sea, pues sigamos en este planeta, porque al final... Siempre he dicho, el planeta va a seguir con humanos o sin humanos, pero lo que estamos haciendo con nuestras acciones es extinguirnos como especie, o sea, matarnos a nosotros mismos, entonces sí tenemos que ser mucho más conscientes y por eso se me hace increíble de hecho que, que hagan este podcast y que y que toquen este tema porque se tienen que empezar a ver estos estos espacios de diálogo en los que se difunden este tipo de temas en los que se voltee la mirada hacia una mirada mucho más sostenible claro. y en el que se, se hable de, de la importancia de empezar a, a informarnos todos sabes porque muchas veces dicen bueno que el ambiente luego lo haga ¿no? o que el gobierno lo haga pero tú como ciudadano claro. tú como ser humano dónde estás o sea qué es lo que estás haciendo para que de verdad pues la crisis no te llegue sabes o sea, porque sí creo que somos eh, personas que actuamos, eh, pues, eso, a, a, como hasta que nos toca, ¿no? Claro. Entonces, no esperar hasta que nos toque para actuar, sino actuar ahorita que estamos a tiempo de, de prolongar esto que, que al final nos va a llegar.
0: Por supuesto, hacer muchísima más conciencia y tienes toda la razón, lo vimos incluso ahora con el tema del COVID-19 en donde sabíamos que estaba el virus, sabíamos que era mortal, pero aún así muchísima gente era muy escéptica hasta que no le pasó a alguien cercano o incluso a ellos mismos que volteamos a ver. Es algo parecido a lo que está pasando con el medio ambiente, estamos caminando hacia un barranco en donde los afectados, quienes se van a caer, somos nosotros como sociedad. Somos nosotros como seres humanos, el planeta se va a regenerar, ha pasado por muchísimas otras cosas eh, mucho antes de los humanos y seguramente va a seguir mucho después de nosotros, pero nosotros como especie cuidar lo que tenemos, cuidar estos recursos eh, tan bonitos que tenemos y aprovecharlos y hacer armonía con ellos y no seguir abusando de esta manera como lo hemos hecho. Charin, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy, no sé si quisieras dar algún mensaje para que personas personas que nos estén escuchando?
1: Eh, nada más así como, como compartir una frase que me encanta mucho y que creo que va para todas estas nuevas generaciones y es que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción. Tenemos que revolucionar, evolucionar, seguir creciendo y seguir hacia adelante con una mirada mucho más amorosa, mucho más respetuosa y mucho más incluyente.
0: Gran frase, gran frase y te agradecemos muchísimo de nueva cuenta, Sharim, fue un verdadero gusto que nos hayas acompañado, ojalá que en algún otro capítulo nos puedas seguir platicando más acerca de este tema tan pero tan importante y que es tan amplio, tan extenso y que todas y todos debemos de conocer un poquito más. Sharim Farhat, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, que estén bien
0: Gracias igualmente y gracias también a todas las personas que nos estuvieron escuchando Les recordamos que estamos recibiendo todos sus comentarios, todas sus opiniones A través de las diversas redes sociales del diario de Coahuila Esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila